0: Buenas noches, una vez más, hermanos. Buenas noches, es un gusto volver a estar con ustedes después de unas semanas fuera. Uh, llegamos bien bendecidos de la conferencia en la que estuvimos en el desafío del Ministerio de Casa Oración Guadalajara. Fue en verdad un desafío para nosotros uh, ese, esa conferencia. El Señor nos sigue desafiando una y otra vez, ¿verdad? Como pastores, pero también como, como siervos del Señor. También como esos hijos de Dios que queremos obedecer su palabra, el Señor nos sigue, nos sigue instruyendo, nos sigue redarguyendo, sigue corrigiéndonos y ha sido de buena bendición para, para mi vida y para la de mi esposa y estamos contentos una vez más de estar de regreso. Y, y justamente por esa conferencia había un canto que, que estábamos cantando ya que cantamos hace unos momentos que dice, este mundo no es mi hogar, y meditaba en eso, ¿verdad?, meditaba en cómo muchas veces nos aferramos a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, pero en realidad este mundo no es nuestro hogar, así que ¿por qué aferrarnos?, ¿por qué, ahora sí que por qué perder aquella confianza en el Señor, aquella paz en el Señor, la tranquilidad que tenemos en el Señor? por cosas terrenales, ¿verdad? Y por eso le he puesto este mensaje, el tema de este mundo no es mi hogar. ¿Y cuántos sabemos que no es nuestro hogar? ¿Lo tenemos bien presente cada día? Cuando te levantas en la mañana, dices, ah, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino, soy extranjero en este mundo. Y va a llegar el momento en el cual vamos a vernos cara a cara con el Señor. Y vamos a decir, Señor, se acabó nuestro peregrinaje. Hemos llegado a la meta y muchas veces nos preocupamos tanto, nos afanamos tanto por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en el momento, que de repente se nos olvida que estamos solamente por una temporada pequeña en este mundo. Y el libro de Eclesiastes, no lo busque, lo puede anotar si gusta, en el capítulo 12, versículo 7, lo voy a leer, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Y dice, y el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y muchas veces se nos olvida que somos polvo y al polvo volveremos. Pero también se nos olvida que hay un destino final para cada creyente y para el que no es creyente también. Ahora, ¿cuál será tu destino? ¿Cuál va a ser tu destino? Ahora sí que los boletos se obtienen en vida. Una vez que la vida se acaba, ya no hay más vuelta atrás. Hemos perdido la oportunidad de haber tomado esos boletos de entrada hacia aquella tierra prometida. Aquella tierra que dice que su creador es Dios. El Dios, el arquitecto de aquella ciudad en la cual vamos a entrar. amén. Le invito a que ore conmigo y vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú quieres hablar a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, Señor, y es más cortante que, cada, que, que cualquier espada de doble filo, Señor. Tu palabra penetra hasta partir el alma, Señor, nuestros huesos, las coyunturas, y estamos tan agradecidos por ella, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, no nos salgamos de aquí igual a como entramos, sino que recibamos tu palabra, Señor, que caiga en una tierra fértil en nuestro corazón, que pueda dar frutos, Señor, al ciento por uno en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra nos corrige, nos instruye, Señor, tu palabra es aquella que es verdad, no hay mentira en ella, Señor, y la creemos con todo nuestro corazón. Queremos prepararnos, Señor, para recibirla. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla, comprenderla, y podamos atesorarla en nuestro corazón para que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos ir meditando en ella, confiando en ti, Señor, confiando en tu palabra. Nos ponemos en tus manos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y le invito a que abra su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11. Y vamos a ir al versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Y vamos a leerlo. Lo puede leer también o lo puede seguir en la pantalla. Si gusta, Hebreos 11, versículo 13, dice así. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y, ¿qué dice? Saludándolo y y confesando que eran extranjeros y peregrinos, sobre la tierra déjeme leerle este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice así el el último pedazo dice pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso fíjate lo que dice pues sabía que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros y qué interesante la epístola o la carta a los hebreos Es una carta didáctica que tiene como enfoque enseñarnos a nosotros la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo. Y esto lo podemos ver a través de toda la carta a los hebreos. Pero también podemos ver algo que es una carta muy reveladora para la vida del creyente, para la vida del cristiano. ¿Por qué? Podemos ver que según la nueva versión internacional, cuando vemos la introducción de esta carta a los hebreos, está hablando de que presenta a Cristo como la revelación completa de Dios. O sea, está diciendo, Cristo es Dios y Él es la revelación completa de Dios. ¿quieres conocer a Cristo? Entonces, la carta a los hebreos te empieza a mostrar a Cristo también. Así como leíamos hace hace un tiempo la carta de Juan, que el propósito era mostrar a Cristo... Como el Mesías, igualmente la carta de Hebreo, trae muchas cosas que nos enseña a nosotros cómo vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo. De hecho, los temas que trata la epístola tienen que ver mucho con la vida y el carácter del cristiano. ¿Cuántos saben que cuando venimos al Señor y nos convertimos al Señor, entonces empieza una tarea, un progreso, un proceso en nuestras vidas que empieza a cambiar nuestro carácter? Empieza a cambiar la forma de ser. Y eso es lo que, esa carta también se enfoca mucho. Entonces, esta carta se enfoca en el caminar del creyente en Cristo y en todas las decisiones que toma en la vida del creyente. Y es bien interesante, ¿sabía usted que en el cristianismo, o más bien que el cristianismo, es una carrera? Entramos a la carrera y es una carrera de obstáculos, decíamos hace hace un tiempo también. Es una carrera en el cual no es así todo, todo plano, ¿verdad? Sino que vas a subir, vas a bajar, vas a maromear a veces, vas a tropezar. Pero es una carrera también que te tienes que levantar, porque el Señor es el que te levanta. Y sigues adelante. Yo veía la palabra que me llamaba la atención, y es la palabra peregrinos. ¿Qué significa Peregrinos. Cuando vemos la palabra, podemos ver que peregrinos está hablando de una persona que continúa su camino, que continúa su su caminar, su carrera, que no se detiene por mucho tiempo. O sea, está en un lugar y avanza de ahí y vuelve al otro lugar y va a otro lugar y va peregrinando, va moviéndose, va en un mover continuo, en un avanzar continuo. Entonces no podemos y no debemos, como peregrinos del Señor, a moldearnos, no debemos tampoco quedarnos en un solo lugar de nuestra vida espiritual, Otra vez o de otra forma diríamos estancarnos, porque si nos estancamos, empezamos a morir, porque un estanque empieza, ahora sí que a morir, empieza a crear muchos muchos animales que no son agradables, olor ingrato, sí o no. Eso es lo que hace un estancamiento. Entonces, la vida del cristiano es una carrera la cual debemos de correr cada uno de nosotros con paciencia. ¿Amén? Hasta llegar al final. Decíamos hace un momento, cuando cantábamos, decíamos, Señor, quiero serte fiel hasta el final. ¿Y cuántos de veras? Esa es nuestra oración al Señor. Señor, quiero serte fiel hasta el final. ¿Sabes cuándo es el final? Hasta que muramos. ¿Queremos verdaderamente serle fiel al Señor hasta que muramos? O nomás cantamos Señor quiero serte fiel hasta el final y de repente llega un problema y decimos ya no, ya no. Porque Señor no obraste, porque Señor no hiciste y yo te pedí, te pedí y no hiciste nada y dicen ya no. Y sabes lo más triste es cuando la gente dice, ah es que como el Señor no me contestó pues ya no confío en el Señor. Qué triste que quieran usar al Señor como aquel genio de la lámpara que lo frotan, ¿verdad? Y de repente sale y te doy tres deseos. Qué triste es saber que mucha gente piensa que la oración es solo para pedirle a Dios y no para agradecerle. Y que que ellos piensan que la oración es solamente para, para decirle a Dios y quejarse con Dios y no para estar agradecidos con Dios y para decirle, Señor, me gozo porque me diste hoy vida y quiero serte fiel hasta el final. Yo veía algo. Y veía, por ejemplo, con nuestro hogar. Decía, bueno, tenemos yo y mi esposa, ¿verdad? Uh, mi familia, tenemos un hogar. Y decíamos, pensando, ¿verdad? decíamos, es un hogar, pero es un hogar temporal. O sea, si tú te pones a pensar, viene una inundación. ¿Y qué pasó con tu hogar? Quedó en ruinas, ¿verdad? Viene vientos huracanados, se lleva a tu hogar. Y ahí quedó. Aunque tú dices, es mi hogar, yo lo, estoy así, yo lo estoy comprando, lo he comprado, lo he pagado, o lo estás pagando. Dices, es mi hogar, pero cualquier viento se lo puede llevar. Y podemos ver que nada en lo terrenal es eterno. Al momento todo se va a ir, en un momento. Se puede ir. Entonces, no hay garantía de que ese sea nuestro hogar, ¿verdad? Pero hay una garantía que el Señor nos da. Y es el hogar que el Señor tiene preparados para nosotros. Por eso decíamos, este mundo no es nuestro hogar. Y hermanos, cuando empezamos a meditar en esas palabras, este mundo no es mi hogar, soy peregrino, soy extranjero, nada de lo terrenal va a ocupar el primer lugar de Dios. Nada. No hay garantía de que siempre aquella casa que tienes va a ser tuya. Nomás te digo... Deja de dar un pago y vienen y se la llevan. O deja de pagar impuestos y van y se la llevan. ¿Sí o no? Fíjate, yo me acordaba de, de una historia uh, que pasamos con mi familia. Y fue hace unos años, esta eran como las 11 de la noche, y eh, estamos reunidos en la mesa platicando, 11, 12 de la noche porque era ya tarde. Y estamos platicando alrededor de la mesa a las afueras en una en un ranchito con el que en el donde vivíamos. ¿Verdad? Y de repente a esa hora se empezó a oír que alguien pitaba. Y a esa hora dices, pues quién está pitando afuera de la casa? Se oía, pi, 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 pi. Empezaba a pitar y a pitar y se veía cada vez más constante y más más fuerte. Y ya le dije, estábamos ahí sentados en la mesa, y dije, me voy, voy a ir a ver qué está pasando. Si a lo mejor algún perro está en la avenida o algo, porque estamos junto a una avenida. Y salí afuera y vi todo bien alumbrado. Dije, wow, está como de día. Y el Señor dice, se está quemando. Decía, se está quemando. Y que volteó para atrás y vio el garaje lleno de llamas. Hasta arriba. Y cuando pasó eso, volteé y. y pues te paniqueas, ¿verdad? Corrí directo hacia, hacia adentro y les dije levántense, agarren sus cosas y sálganse, se está quemando la casa. En unas horas, aquella casa quedó en ruinas. Y hasta la fecha está ahí la casa en ruinas, se ven ahí los cimientos nada más. Y eso me recordaba qué tan rápido aquello que tú le ponías tanto esmero, o que dedicaste tanto tiempo, se puede ir. Puede ser tu trabajo... Puede ser tu casa, puede ser cualquier otra cosa. Pero ¿sabes qué? El Señor dice que somos peregrinos y extranjeros. Y que nuestra ciudadanía es que es celestial. O sea que nosotros estamos de paso y estamos trabajando para entonces obtener, para por entonces poder llegar al final de la carrera, fieles al Señor y poder entonces entrar a la presencia de Dios, cuando el Señor diga, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Si usted va conmigo a Filipenses 3.20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo lo decía de esta manera, dice, mas nuestra ciudadanía, ¿está en donde Está en los cielos. Y dice, ¿de dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo? Fíjate la manera que nos dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Y es por eso que las instrucciones dadas a nosotros son muy sencillas y muy básicas. Y si usted va conmigo a Romanos 12, capi- uh, capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Romanos 12, 1. Vaya conmigo y lo vamos a leer. Tenemos Dice sí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, que Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, volu- la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una versión que me gusta mucho, es la versión The message, uh, o el mensaje, y lo traduce así, póngale mucha atención, dice, así que esto es lo que quiero que hagan, con la ayuda de Dios tomen su vida cotidiana y ordinaria, su sueño, su comida, su trabajo, su vida cotidiana y colóquela ante Dios como una ofrenda. Fíjate qué tremendo. Dice, todo lo que tú haces durante el día, es más, hasta cuando duermes, dice, tómalo. ¿Y qué? Y entrégaselo al Señor como una ofrenda. Es tuyo, Señor. Fíjate lo que continúa diciendo, dice, aceptar lo que Dios hace por ti Es lo mejor que puedes hacer por Él. Continúa diciendo esta versión. No te adaptes tanto a la cultura que que encajes en ella sin, sin siquiera pensarlo. Sigue diciendo esta versión. En su lugar, fija tu atención en Dios. Será, dice, serás cambiado de adentro hacia afuera. ¿Podemos entender eso? Cuando fijamos nuestra mirada en Cristo... Entonces, ¿qué pasa? Empieza un cambio. Y empieza un cambio de adentro hacia afuera. Se empieza a ver el cambio en tu vida. La gente lo empieza a notar y dice, tú ya no eres la misma persona. Tú ya no eres aquella persona que era así, 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 porque el Señor te ha cambiado. Cuando fijas tu atención en Dios, fíjate, continúa diciendo esta versión reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. ¿Cuántos de nosotros podemos escuchar la voz de Dios como ovejas de Dios y reconocer la voz de lo que nos pide? Señor, ¿qué me estás pidiendo de mí? Y el Señor te dice, quiero que dejes de chismear, quiero que dejes de ser enojón, quiero que dejes de robar, quiero que dejes de tomar, de fumar, quiero que dejes, y el Señor empieza a pedirnos, nos dicen, esto no me agrada, y cuánto de nosotros escuchamos la voz con atención y respondemos rápidamente, fíjate lo que dice esta versión, dice, reconoce fácilmente lo que quiere Dios de ti y responde rápidamente, dice, a diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla en ti una madurez bien formada. Qué tremenda versión, ¿no? Cuando lo entendemos y lo leemos y nos metemos en eso y decimos, "Señor, yo quiero reconocer tu voz. Quiero conocer qué es lo que tú pides de mí responder." Sin duda, Sin titubear, dártelo, Señor, a ti. Fíjate, las instrucciones de parte de Dios para nosotros son bien claras. Son clarísimas, podría decirlo. Nuestras vidas deben de ser una ofrenda al Señor. ¿Puedes decir tú el día de hoy que tu vida es una ofrenda al Señor? ¿Que tú le entregas al Señor tu sueño, tu comida, tu trabajo, tu vida cotidiana? Yo podía ver algo, que cuando los soldados están en el campo enemigo, ellos están enfocados en su misión. Ellos no no andan viendo, a ver, ¿dónde me voy a quedar y dónde voy a estar más cómodo o más contento? Ellos están enfocados en una misión, porque no están en ese lugar donde es su hogar. Son puestos ahí en una misión. Y un soldado no va buscando cómo va a estar más cómodo, cómo va a estar mejor, sino está enfocado en su misión. Y nosotros somos soldados de Dios puestos aquí en tierra con una misión. Y nuestros ojos deben de estar fijados. ¿En quién? En el Señor. En la misión que Él nos ha encomendado. Fíjate, el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, 2, 11. Dice así. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y qué y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate, déjeme leerle una vez más la versión, el mensaje. En ese mismo versículo 11 dice, amigos, este mundo no es su hogar. Dice, así que no se acomoden en él. Dice, no complazcas tu ego a expensas de tu alma. Fíjate cómo. ¿Quieres vivir para ti? ¿Quieres vivir para tu ego? ¿Quieres vivir para tu vida nada más y, y estar, estar cómodo y tener cuantas cosas quieras? ¿Es a costa de qué? De tu alma. Fíjate, dice, no complazcas tu ego a expensas de tu alma. Dice, vive una vida ejemplar para que tus acciones desmientan sus prejuicios. ¿Cuántos saben que la gente tiene prejuicios? Todos tienen prejuicios, hasta los creyentes empiezan a formar prejuicios. Pero con los hechos se combaten los prejuicios. En este pasaje el apóstol Pedro, no sé si usted notó, habla de dos cualidades de los primeros israelitas. Y también alude a nosotros como creyentes hoy. Y estas dos cualidades son extranjeros y peregrinos. Los identifica a ellos y a nosotros como extranjeros y peregrinos. La palabra extranjero, el significado de esta palabra es un extraño. También habla como un huésped, alguien ajeno o desconocido a una zona. Entonces, somos extranjeros en este mundo porque somos una persona que es forastero, una persona que es ajeno a este, a este mundo. Somos extranjeros. También la palabra también habla de que esta no es nuestra patria. Por eso, cuando la gente mira a una persona que no es de aquí, ¿Verdad? Dice, oh, es un extranjero. Allá en México se usaba mucho, ¿verdad? Decían, ah, ahí viene un extranjero. Y aquí, pues, ya no se sabe quiénes son extranjeros. Todos, yo creo, somos extranjeros en cierta manera, ¿verdad? De parte de lo que Dios nos habla. Pero por lo menos yo pudiera decir, yo soy un extranjero en este país. Porque esta no es mi patria. Aunque ya la hacemos nuestra patria cuando, cuando llegamos aquí. Ahora, también veo la siguiente palabra que es peregrinos. Peregrinos significa extranjero residente. Fíjate lo que significa también. Nos habla de una persona que viene de un país extranjero, llega a una ciudad o tierra para residir ahí temporalmente. O sea que no se queda ahí. Convive con los nativos, reside, pero temporal. Y la Biblia dice que nosotros somos extranjeros. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Somos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero también dice que somos peregrinos porque estamos de paso. Es una residencia temporal la que estamos aquí. Y yo no sé por qué, pero cuando empezamos a meditar, ¿verdad? Cuando mucha gente no entiende que por más que tú vivas en esta tierra y sean 150 años, no se compara nada con la eternidad. Nada que se compara. ¿Para qué enfocarnos en este poco tiempo? Si sabemos que este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos, estamos temporalmente. Hay otra característica de un peregrino en su peregrinar y es que ese caminar o en ese caminar se va a encontrar con muchos obstáculos. Un peregrino no llega así fácil nada más. Y está, uh, siempre va a encontrar obstáculos en su caminar. Algunas van a ser algunas uh, montañas que va a tener que escalar para poder llegar hasta su destino. Va a haber uh, quizás lagos que tenga que atravesar y estamos hablando... Forma metafóricamente aquellos lagos, aquellas montañas, los problemas, las circunstancias, la enfermedad por la que vamos a pasar durante nuestro peregrinaje. Hay un libro que es muy, muy bonito y se llama El progreso del peregrino, si usted lo ha leído, está está muy bonito. Habla de las circunstancias, ¿sí o no circunstancias que pasa a aquellas a aquel, a aquel creyente. Y empieza a poner una lista de circunstancias en el cual el creyente está pasando. Y cuando nosotros nos ponemos en el lugar de aquel peregrino que nos habla, Pedro, quiere decir que vamos a ir en nuestra... Estamos en este mundo, no es nuestro, estamos temporalmente, pero en nuestro caminar nos vamos a encontrar con dificultades. De repente, llegó una enfermedad a tu vida. De repente, llegó una necesidad económica a tu vida. De repente, llegó un problema a tu vida. Y no es fácil nuestro peregrinar. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Y el Señor dice, tus ojos tienen que estar puestos en mí. Cuando nosotros empezamos a entender que somos extranjeros y peregrinos, nos nos empezamos a enfocar menos en las cosas terrenales. Empezamos a dejar que sea el Señor el que moldee nuestra vida. Empezamos a confiar en Dios aún más que en nuestras propias fuerzas. Llegan los tiempos difíciles y confiamos en el Señor. Y decimos, Señor, Tú tienes todo en control. A, a veces, yo a veces, uh, yo le yo oraba al Señor y decía, Señor, a veces me desespera Ver la impaciencia de que a veces, a, a veces llegan y te dicen, ah, es que estoy orando al Señor y no contesta mi oración, y no contesta mi oración, y cuánto tiempo llevas orando, ¿verdad? No, pues llevo dos años, y le digo, y, y, y estás impaciente porque el Señor no ha contestado sí. Digo, no, pues tienes que confiar en Dios. A veces me acuerdo que personas verdad que, que me hablaban y, y decían, pues oye, es que el Señor, es que me falta este dinero, ¿verdad? Y no y, 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 vamos a poner un suponer, 200 dólares, ¿verdad? Y tú dices, y por eso estás así de, de, de frustrado y, 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 y tan ansioso porque no vas a, no tienes esos 200 Él dice al Señor, Señor, me dan ganas de, de dárselos, porque ese es el único problema que tiene y va a estar feliz. Pero el Señor quiere que confiemos en Él también Y a veces el Señor te dice, dáselos y se los das. Y tú dices, qué tremendo, yo creo que así ve el Señor, nos ve a nosotros. Que a veces estamos llorándole al Señor y estamos bien apretados decimos, ay Señor. Pero ¿por qué? Si tan solo me dieras esto, el Señor dice, eso es una migaja para mí. Mejor es que tú confíes en mí y que yo te dé lo necesario. Cuando tú lo necesitas y al momento que tú lo necesitas y no cuando tú quieras. Y empezamos a confiar en el Señor. Yo veía que el peregrino no la tiene fácil. No la tiene fácil. Pero tiene en quien confiar. A lo mejor para algunos, dice, el concepto de peregrinaje suena raro o extraño. Tal vez pueda deberse a en el mundo en que vivimos que el cristiano ya no se mira como un peregrino sino que se mira como un turista y dice no, es que yo estoy en este mundo para disfrutar en lugar de de llevar a cabo el mandato de Dios y no sé si usted lo ha visto pero yo puedo ver que Que ya en muchos lugares no se predica la palabra de Dios. No se predica la verdad de Dios. Que no somos de aquí. Que lo que nos debe importar más son las cosas de arriba. Porque allá es donde está nuestra patria celestial. De allá somos. Y porque no se predica esto. Se empieza a entender la iglesia como si fuera un hotel. En el cual no estoy cómodo voy a otro. No sé si usted ha visto eso. ¿Quieren satisfacer deseos? En lugar de recibir la palabra de Dios. Qué triste, pero eso se está viendo mucho, pero todavía sigue habiendo un remanente también. Un remanente que dice, la palabra de Dios se predicará sí o sí. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, se sigue predicando la palabra de Dios. Muchos creyentes ya no se están viendo ellos mismos como peregrinos y extranjeros, sino que han decidido hacer de este, de esta tierra su hogar, hacer de esta tierra su patria en lugar de... De enfocarnos en las cosas de arriba. ¿Cuántos saben que no nos queda mucho tiempo? Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos oler. Que el tiempo que tenemos es contado. El tiempo que tenemos es contado. Muchos cristianos han adoptado una forma muy, muy light del cristianismo. Y en esa forma light del cristianismo dicen... No, es que yo corro, pero solamente si está plano. Y en el primer obstáculo que se encuentran, dicen, ya no. Esto no es para mí. Es que es muy dura la palabra. Es que el Señor no me contesta. Es que el Señor no me escucha. Y empezamos a titubear. Y se nos olvida que somos peregrinos pero nosotros como creyentes en Cristo debemos tenerlo siempre bien claro. ¿Lo tiene claro? ¿Tiene claro? Entonces no nos afanamos tanto por las cosas terrenales. No nos afanamos por las cosas terrenales, sino que más bien nos enfocamos en las cosas de arriba. En lo que el Señor tiene para nosotros y lo aceptamos cuando el Señor cuando el Señor diga. Y es el mejor momento, es el mejor momento. Debemos reconocer que somos extranjeros. Primera de Pedro 2, 11, de ahí donde estamos, lo sigo leyendo, dice así. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os absten, abstengáis de los deseos de la carnales que batallan contra el alma. Fíjate cómo dice, dice, yo os ruego porque ustedes son extranjeros y peregrinos. Que se abstengan entonces de los deseos de la carne. Dice que están batallando contra el alma. Es una pelea continua. Pero también dice el 12. Dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando entendemos que este mundo no es nuestro hogar. Y entendemos que Dios espera un comportamiento adecuado de parte de sus hijos? Entonces nosotros no tomamos nuestro comportamiento a la ligera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice manteniendo bu- buena vuestra manera de vivir. Y ahí es una es una palabra que abarca muchas cosas. La pregunta sería, ¿estás manteniendo buena tu manera de vivir? ¿De qué estamos hablando? ¿te estás guardando del pecado? ¿Estás guardándote de lo que dice aquí, de los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Estás manteniendo una buena conducta que es digna del Señor? Una conducta en la cual el Señor puede decir, este es mi hijo, este es mi hijo. Cuando nosotros no mantenemos una buena conducta, cuando nosotros no estamos aceptando lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, entonces ¿qué pasa? Estamos estorbando la obra de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere obrar en tu vida, el Señor quiere obrar en tu vida. Y tú sigues aferrado a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a las cosas terrenales y le estorbas a Dios a lo que Dios quiere hacer. La epístola a los hebreos nos dice cómo es entonces que debemos comportarnos, dice Hebreos 12, 1. Hebreos 12, versículo 1, dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos. ¿Qué es despojar? Es quitar. No dice, yo te lo quitaré. Dice, despojémonos. Tenemos que quitar de nuestras vidas. ¿Qué? Todo peso y del pecado que nos asedia. Y hoy hay muchas cosas que nos distraen del propósito de Dios para nuestras vidas. Hay muchas distracciones. Por el cual nos empieza a distraer de nuestro enfoque. Perdemos el enfoque, que estamos como peregrinos. Y es como si tuviéramos unas pesas cargando que no nos dejan correr la carrera. Te has puesto a meditar... ¿En cuáles son aquellas pesas que llevas cargando de las cuales debes despojarte para poder correr la carrera bien? ¿Ligero? ¿Una carrera en la cual puedes llegar hasta el final siendo fiel a Dios? Y yo veía tanto físicas como espirituales. Por ejemplo, espiritualmente la falta de fe. La falta de fe la falta de perdón. Esa es una pesa fuerte en nuestras vidas. Que no nos deja avanzar. Que nos está estorbando. Que está estorbando a que, a que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. También puede ser los afanes de la vida. Estás tan afanado, tan involucrado en la vida. Que estás caminando lento. Lento. O qué tal las preocupaciones cuando el señor dice confía en mí y tú dices ah es que tú eres bien preocupado tan preocupado que hasta se te olvidó ir a la iglesia que se te olvidó orar qué tal la amargura la avaricia y una lista grandes las cuales nosotros podemos hablar en efesios 4:31, lo invito a que vaya conmigo nos da una lista de ellas también efesios 4:31. dice así en efesios 4 versículo 31 dice quítense de vosotros fíjate cómo dice la palabra quítense de vosotros ¿Qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Dice, antes, dice el 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos da esa lista las cosas que debemos de quitar de nuestras vidas. Y cada una de estas cosas son pesas grandes en nuestra vida que no nos va a permitir correr la carrera que el Señor nos ha dejado que corramos. Son cosas que nos están estorbando para entonces llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el momento que tú, que el Señor te revela lo que te está estorbando, tú debes, como decíamos al principio en Hebreos 12, En la versión El Mensajero o El Mensaje, que decía, tú debes ver lo que Dios te está pidiendo y actuar rápidamente. Cuando el Señor te muestra y te da la revelación de lo que te está estorbando para poder avanzar en tu carrera, debes poner atención y actuar rápidamente, quitarlo de tu camino, para que puedas seguir avanzando en el propósito de Dios. Y sabías que el propósito de Dios no es un camino, creo que se le dice de rosas, ¿verdad? O no es un color de rosa, creo que le dice, ¿no? No es un camino color de rosa que todo va a ir bien y que tú vas a estar siempre en victoria. y, y, O sea, hablando del caminar. Porque la victoria el Señor siempre nos la da. Si confiamos en Él. Pero el camino va a tener sus obstáculos. Pero ya tus ojos no están en esos obstáculos. Tus ojos están en Cristo. Y cuando están en Cristo, los obstáculos no son nada. Puedes ir y correr y brincarlos y seguir adelante. Y si tropiezas, el Señor dice que siete veces cae el justo, y siete veces el Señor lo levantará. El Señor lo levanta. También, si estamos en la palabra de Dios, Continuamos con Hebreos 12.1. Dice, Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice Hebreos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, cuando nosotros vemos aquel peso que está cayendo en nuestras vidas por, por falta de perdón, por falta de cosas que el Señor ha dicho, quita de tu vida y no lo quitamos. Cuando lo quitamos, Dice el Señor, entonces, ahora sí puedes correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera que demanda disciplina, ¿sí o no? Disciplina, paciencia y debemos de despojarnos. ¿De qué cosa? De todo aquello que nos estorba. Y muchas cosas que nos estorban pueden ser tan inocentes que pensamos, esto no es malo no, esto no es malo pero nos dificultan avanzar en la carrera que el Señor nos ha dado puede tratarse de cosas puede tratarse de vínculos familiares puede tratarse hasta del amor a la comodidad yo lo notaba esta vez que que fuimos para México verdad nos invitaron a a cenar y, y fuimos todos los pastores a cenar y de repente ya había, había una señora que, que estaba con un ojo cieguito, ¿verdad? Y estaba pidiendo, pidiendo ayuda. Y volteamos y la vimos a la señora y el, una hermana que venía con nosotros también de Argentina. Dijo, voy a ir ahora por ella. Adelante. Ahí va se sentó junto con ella en la acera y le empezó a hablar empezó a hablar de Cristo la señora estaba tan agobiada por lo que estaba pasando que ella recibió la palabra bien si sí quiero, si sí quiero oramos por ella uh, le dimos los los de estos uh, los horarios de la iglesia, el domicilio ahí en Guadalajara Y le dijimos, si de veras quieres que el Señor haga algo en tu vida, ve, escucha la palabra. Ese sería el primer paso que tú das de fe. El domingo estaba la señora en la congregación. Lo digo, hermanos, porque la gente está necesitada de Dios. Somos peregrinos en esa tierra, somos extranjeros. La gente está esperando que tú llegues y le digas, Cristo te ama. Que le digas, Cristo murió por ti. Que hay una esperanza para la gente que vive sin esperanza. Tenemos que tomar nuestra misión en serio. Nuestra vida debe de ser una vida que muestra a Jesús, que refleja a Jesús. Y quizás tú dices, bueno, Jesús, es que yo no sé cómo hablarle a la gente. El Espíritu Santo habla por medio de ti. Cuando tú vas y te acercas y tomas ese paso y dices, ¿sabes que Cristo te ama. ¿Puedo orar por ti? Y la gente dice, claro que sí. Algunos no lo van a aceptar. Pero tú eres tu trabajo. Fíjate, dice el versículo 2. es donde estamos en Hebreos 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús, Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nada de lo que pase en esta tierra nos va a traer esa angustia o va a quitar esa paz que tenemos en Cristo. Nada. ¿Por qué? Porque sabes en quién confías. Y si tú sabes en quién confías, dices que venga lo que venga. Estamos listos, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 9 lo dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. El apóstol Pablo hablando a los corintios le dice, Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. ¿A quién? A Dios. Dice el 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, como peregrinos y extranjeros, debemos hacer buen uso de nuestro tiempo, ¿sí o no? Debemos de hacer buen uso de nuestros recursos aquí en la tierra y sabiamente. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar parados frente al tribunal de Cristo cada uno de nosotros. Y eso nos debería, ahora sí que de motivar más para hacer la obra de Dios. Porque vamos a dar cuentas. No solamente va a ser así, en inglés le dicen free for all, ¿verdad? Sino que así todos para cualquier lado sino que vamos a dar cuentas de lo que hicimos tú y yo. Efesios 5, versículo 15, se los leo si gusta, no lo puede anotar. Efesios 5, versículo 15 y 16, dice así, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué dice? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Has entendido que los días en los que estamos son malos? Entonces, si hemos entendido que los días que estamos viviendo son malos, dice la palabra que lo aprovechemos bien el tiempo. No malgastemos nuestro tiempo en cosas que no trascenden. Usemos nuestro tiempo bien, usemos nuestro tiempo, tenemos que hacer uso de, de nuestro tiempo sabiamente en el Señor. Muchos cristianos rechazan este tipo de vida o esta actitud de aprovechar bien el tiempo. Se conducen como quieren y eso los lleva a una ruina espiritual. Cuando de repente ella dice, pues sí, yo, yo, yo oraba al Señor, yo leía la Biblia, yo iba a la iglesia, ah, pero, pero eso ya quedó atrás. Y dice, no, yo, yo ahora hago mejor uso de mi tiempo. Digo, mejor, ¿te imaginas? ¿Cómo le va a ir en aquel día? Efesios ahí mismo, Efesios 6, versículo 11, fíjate lo que dice... Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar Firmes. Entonces, la, la actitud correcta implica aceptar este hecho de que va a haber batallas y que hay una guerra. y Es una guerra espiritual. Por eso decía, como peregrinos extranjeros, nosotros debemos despojarnos. No debemos de seguir los deseos carnales. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, hay una verdadera batalla y es espiritual. Y si tú no estás listo, vestido con la armadura de Dios, te va a ir mal. Te va a doler. Porque no estás vestido con la armadura de Dios. Cuando el creyente se propone dedicar tiempo a Dios, cuando el creyente se propone dedicar tiempo cada día para leer la palabra de Dios, para orar, cuando busca oportunidades para compartir el Evangelio con aquellas personas necesitadas o incluso cuando desea involucrarse más en el servicio de Dios localmente en la iglesia o inmediatamente también, ¿verdad? Tú empiezas a decir, lo voy a hacer, ahora sí voy a levantarme temprano, voy a leer la Biblia y la voy a leer por una hora. Y ¿sabes qué pasa? De repente te surge una situación. Y de repente ya no dijiste, ay, bueno, mañana empiezo. Y mañana te volvió a surgir otra situación. Hay una guerra espiritual. Cuando tú empiezas a decir, no, es que ahora sí, ahora sí ya, voy a dedicar el tiempo a Dios. Y de repente surgen aquellas circunstancias que te alejan del propósito de Dios o del plan de Dios para tu vida. Esa es la guerra que estás peleando. Y sin la armadura de Dios, no lo vas a hacer. Porque para eso nos la dio el Señor. Dice, fíjate lo que dice, lo vuelvo a leer. Dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Si no tomas la armadura de Dios, no vas a poder resistir. Dice, en el día malo y habiendo acabado todo, estés firme que habla de una victoria a las guerras que vienen espirituales. ¿Por qué? Porque estás vestido con la armadura de Dios. Porque estás enfocado y tus ojos están en Cristo. Porque estás confiando en el Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué Esteban no cedió a aquella presión de las personas mientras él predicaba? Porque estaba con la armadura de Dios porque él sabía que es peregrino y extranjero y que esa tierra no era no era su hogar y qué pasó cuando Esteban empezó a hablar dice que hablaba con denuedo dice que los dientes le crujían verdad cuando lo escuchaban porque les daba coraje que lo que decía era verdad y lo apedrearon y Pablo dice y yo consentí ¿Te imaginas Pablo llegando al cielo y viendo a Esteban? Y Esteban viendo a Pablo, diciendo ay, este fue el que me apedreó, Señor, ¿cómo llegó hasta acá? Él sabía que esa tierra no era su, no era su hogar. Teníamos puestos los ojos puestos, perdón, en el Señor. La pregunta es ¿tenemos nuestros ojos puestos en el Señor? Sabemos que esta tierra no es nuestro hogar hasta el punto de decir, Señor, hágase tu voluntad. Y nos dedicamos a quitar de nuestras vidas todo peso del pecado. Y nos dedicamos a quitar todo aquello que nos estorba en nuestro caminar para entonces poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Yo creo que el Señor nos está hablando. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros nos autoexaminemos y veamos cuáles son aquellas áreas que Él te está diciendo, espójate, espójate. Y que lo hagamos, y que atendamos al llamado rápidamente para que entonces podamos ser partícipes del plan de Dios. Amén. Permito que se ponga de pie, hermano. Vamos a hacer una oración al Señor. Dice Primera de Pedro 1.17. Primero de Pedro 1.17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí mismo también en Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También Primera de Pedro 1:13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado amén vamos a orar al Señor ahí donde tú estás si el Señor ha hablado a tu vida es mejor que que atendamos a lo que el Señor nos dice Señor, sabemos y entendemos que este mundo no es nuestro hogar. Sabemos y entendemos, Señor, que nuestra patria es celestial y que tú eres el arquitecto de aquella ciudad en la cual nosotros estamos, Señor, esperando. Esperando tu regreso. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Dice tu palabra que tú pesas los corazones, Señor. Te invito a que ores al Señor en tus propias palabras. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú confrontas, porque tú nos enseñas, porque tú hablas, Señor, de muchas maneras y muchas veces nos hacemos oídos sordos. No más, Señor queremos obedecerte queremos atender a tu palabra ayúdanos Señor ayúdanos a que seamos personas de bien que se conducen Señor en esta tierra con valentía confiando en tu palabra Señor Señor queremos ser esas personas que tú quieres que seamos que te amamos Señor Te amamos con todo nuestro corazón. No queremos más vivir para nosotros, Señor. Queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor. Nos ceñimos, ceñimos nuestro entendimiento de tu palabra, reconociendo que somos peregrinos y extranjeros queremos dedicar nuestra vida a ti Señor porque no se compara esta vida en nada con la eternidad gracias Padre te pido por mis hermanos que están aquí en este día Señor que esta palabra haya caído en una tierra fértil en sus corazones que ellos puedan ir a sus casas meditando en ellas Señor que esta palabra siga trabajando en sus corazones esta palabra siga limpiando Señor sus caminos te damos gracias los bendecimos Señor en el nombre de Cristo Jesús y nos ponemos en tus manos gracias Señor Amén y Amén ahí donde estamos hermanos vamos a elevar un canto al Señor puede seguir en oración si usted gusta vamos a cantar al Señor
1: como es digno de ti, aprovechando del tiempo. Gracias Señor. Vamos a decir otra vez.
2: Y que mi caminar, yo gusta, te con temor, pues te amo más y más. Eres mi Dios. mi vida es para ti.
1: vivir para ti no para nosotros mismos queremos ir santificándonos cada día viviendo en una manera que es digna de ti Señor te entregamos toda la vida entera a ti diríjanos Señor con tu Espíritu Santo Queremos hacer tu voluntad Como peregrinos y extranjeros en esa tierra No como No como los que pertenecen aquí Señor Sino los que Queremos hacer tu voluntad aquí en la tierra Ayúdanos Señor Ayúdanos, Padre, a vivir para tu gloria, como representantes tuyos aquí en esta tierra. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Vivimos para ti, Señor, y no para nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.